0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias. seu giro diário de informações científicas em escala enxadrezística. Eu ainda vou fazer um dicionário só com as palavras que eu invento para vocês. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi. E hoje, segunda-feira, último dia de julho, dia 31 de julho, Vamos falar de Xadrez e Inteligência Artificial, ou seria Programação, <risos> mais especificamente vamos falar do Quevedo, que não é o padre, e sua invenção, o autômato de Xadrez programado para vencer. Speed, acontece quase todos os meses eu sempre tenho uma historinha para explicar mais ou menos a notícia do mês esse mês apareceram alguns alunos lá no laboratório que eles queriam que tal tá em época de jogos lá na escola e os alunos queriam transmitir as partidas online de xadrez né assim pelo sistema que eles trabalham lá que eu não sei qual é e eles queriam desenvolver um, um tabuleiro que conseguisse captar as peças e mostrar os movimentos no sistema que eles estavam que eles assistem as partidas ou coisa do tipo e a gente estava desenvolvendo e eu fui atrás de algumas histórias sobre o xadrez, sobre a tecnologia e coisas do tipo. E eu achei esse artigo bem interessante porque ele fala muito da atualidade também, né? da inteligência O que é inteligência artificial, o que é programação, o que é programação aplicada e tudo mais. Então vamos dar uma olhadinha nele rápido para explicar melhor para vocês. Antes de falar do autônomo do Leonardo Torres Quevedo, é bom a gente citar o que veio antes dele, né? Que era o famoso Turco Mecânico, que era um jogador robótico de xadrez. Ele era vestido com turbante e túnicas otomanas. Ele viajou pela Europa no século XVIII acompanhado do seu inventor Kepler. Ele impressionou vários imperadores, Maria Tereza, Napoleão Bonaparte, o rei Frederico da Prússia e derrotou vários e vários grandes jogadores de xadrez na época. Né? E todo mundo ficou chocado porque era uma máquina. Né? Na verdade ele não era bem um autônomo, era um ser humano que estava escondido dentro de um armário. Era tipo o, o ator Que interpretava o R2-D2 Na primeira trilogia dos Star Wars Que era um um ser humano que ficava dentro da caixinha lá Controlando o robô, simples Um século e meio depois O engenheiro espanhol Leonardo Torres Quevedo Ele estreou o seu El Enxadrezista Que eu não sei falar em espanhol, seria um xadrista em português, que é um verdadeiro autônomo, e essa máquina ela jogou o final de um jogo de xadrez contra um oponente humano que era um tabuleiro de xadrez na vertical, com os pinos para você poder encaixar, e tinha um braço mecânico que ele ia movendo esses pinos ele inventou seu dispositivo eletromecânico em 1912, e estreou ela publicamente na universidade de Paris, dois anos depois embora bem desajeitado bem feio, ele ainda conseguiu criar um grande estardalhaço na mídia e na ciência, e inclusive em 1915 teve um grande artigo na Scientific American sobre ele. Nesse jogo que houve a demonstração, a máquina jogava de branco e ela tinha um rei e uma torre, e o humano tinha somente um rei. O programa, ele dizia que você precisava de uma posição inicial fixa para o rei e para a torre, Mas o rei do adversário poderia estar em qualquer lugar da mesma O algoritmo desenvolvido pelo Torres, Quevedo Ele permitiu que houvessem 63 jogadas sem capturar o rei Muito além da regra que a gente tem hoje de 50 jogadas Que resultaria em empate Com essa restrição, o enxadrezista conseguiu a vitória Em 1920, ele atualizou a aparência e a mecânica de sua máquina A programação continuava a mesma Mas agora essa nova máquina tinha eletroímãs que eram escondidos E um tabuleiro de chave comum e ele além disso ele tinha uma gravação na época em gramophone que anunciava cheque ou mate se o um humano tentasse fazer um movimento ilegal uma lâmpada dava um sinal de alerta e depois de três tentativas ilegais o jogo seria encerrado como acontece hoje em dia aí a gente entra na velha história do a máquina pensa ou não pensa que é uma grande discussão que se tem hoje em dia também com as inteligências artificiais que estão cada vez mais desenvolvidas, colocando medo em todo mundo. O Torres Quevedo ele não criou o seu autônomo enxadrista para brincar com a elite ou para ganhar dinheiro. Ele estava interessado em construir uma máquina que pensasse, ou que pelo menos fizesse escolhas a partir de um conjunto grande e complexo de possibilidades. Ele queria, na verdade, era reformular o que se entendia na época por pensamento. No artigo da Scientific American, ele escreve o seguinte: É claro que não há nenhuma afirmação de que ele pensará ou realizará coisas onde o pensamento é necessário, mas seu inventor afirma que os limites dentro dos quais o pensamento é realmente necessário precisam ser melhores, definindo e que o autômato pode fazer muito mais coisas que são popularmente classificadas como pensamento e se vocês observarem as discussões atuais é uma discussão que ainda continua muito em alta, principalmente na parte menos acadêmica da coisa, na parte mais da mídia ou coisas do tipo. Ainda em 1914, Torres Quevedo em um artigo, ele tenta atualizar as ideias de Charles Babage para a máquina analítica com moeda corrente, a eletricidade. Ele propôs que as máquinas faziam aritmética usando circuitos de comunicação e relés, bem como máquinas automatizadas equipadas com sensores que seriam capazes de se ajustar ao ambiente e realizar tarefas. Autômatos com sentimentos eram o futuro, na visão dele, em 1914. Em seu livro, em 1917, ele já trazia perspectivas futuras, que você deixava para as máquinas tarefas antes reservadas à inteligência humana. E assim, você libertaria os humanos de uma espécie de servidão, ou coisa do tipo. E com isso ele também estava redefinindo o que poderia ser caracterizado como pensamento. Já em 1950, Claude Shannon, que para quem não conhece é um dos pioneiros, ou o pioneiro da teoria da informação, ele abordou em um artigo, se era possível que os computadores pensassem de uma perspectiva comportamental, um computador que joga xadrez imita o processo de pensamento. Por outro lado, essa máquina faz apenas o que foi programada para fazer. Claramente, ela não pensa fora dos seus parâmetros estabelecidos. E essa discussão perdura ou perdura e vai perdurará por muitos anos, não se sabe ainda o que é pensamento, máquinas mais simples, como por exemplo, o controle de ar-condicionado, da temperatura de um ar-condicionado, é pensamento humano? Pode ser comparado ao pensamento humano? Pode, mas é uma coisa mais simples, mas você traz inteligências artificiais mais modernas, como essas inteligências artificiais, que usam linguagem humana, como o chat o Bard e outras... Elas não foram totalmente programadas em se si ou não se. Si. Elas foram programadas usando outras tecnologias que vieram bem depois das discussões de Leonardo Torres Quevedo, de Claude Shannon e outros pesquisadores da área. Muitos se falam que essas inteligências artificiais, você só começou elas e elas começaram a desenvolver, muitas delas usando redes neurais, desenvolver suas próprias decisões, sem a necessidade de reprogramação ou de uma interferência humana para que isso pudesse acontecer. Mas tudo sempre baseado no início, numa sementinha de uma inteligência humana que foi feita por lá. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogios, xingamentos e crítica esporádica. E esse podcast só é possível de acontecer por causa do seu, do meu, do nosso apoio ao patronato do Psychcast. Um Patreon, PicPay e padrinho. Um beijo, um abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br